0: Lo decíamos a nivel de titulares que el senador de la República, Eduardo Bonomi, se encuentra recorriendo en el día de hoy Soriano en el marco de la campaña que procura derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración y también para dar cuenta de los detalles que tienen que ver con las elecciones internas del Frente Amplio que tendrán lugar el próximo 5 de diciembre. Ya estamos en contacto telefónico con el senador Eduardo Bonomi. Bonomi, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? bien, eh, Bonomi, bueno, consultarlo en primera instancia eh, sobre los datos que se acaban de dar a conocer en la noche de ayer a través de los informativos de televisión y tienen que ver con esta imagen y popularidad que está teniendo el presidente de la república en estos momentos, que está por encima del 50% del nivel de aprobación. Eh, ¿Qué lectura usted como senador de la república le da a esta situación? Yo creo que eh, en
1: definitiva tiene que ver fundamentalmente con eh, la, la pandemia y el enfoque que se ha hecho de la pandemia y la el resultado de la campaña de vacunación sobre todo que Uruguay ya, ya tiene de por sí un sistema de vacunación muy potente que incluso fue mejorado ahora y con la ...con la con, con alta vacunación que hubo, un resultado eh, importante que yo creo que es lo que lleva al apoyo que, que tiene el gobierno, el, el presidente sobre todo. Uh -huh.
0: eh, en las últimas horas eh, el gobierno, fundamentalmente el Ministerio del Interior, eh, acaba de presentar cifras sobre la baja de los delitos durante el año 2021... Eh, bueno, hay toda una discusión ahí de, de por qué se está dando este fenómeno, pero eh, en el caso puntual suyo, Bonomi, que, que estuvo en el Ministerio del Interior, eh, ¿a qué atribuye este descenso eh, en los diferentes delitos en Uruguay? Bueno, ahí nosotros tenemos una, una discusión de primer
1: momento, ¿no? porque tratan de, de atribuirle a la LUC la baja de los delitos y resulta que los delitos empezaron a bajar bastante antes que se aprobara la LUC. Y nosotros le atribuimos gran parte de la responsabilidad de esa baja a la propia pandemia. No que todo esté vinculado a la pandemia, pero la pandemia jugó un papel muy importante. En el periodo nuestro y en este también, según lo que he leído, la mayor parte de los delitos se cometen en la calle los robos la, la rapiña, hurtos homicidios, se cometen en la calle eh, el ministro Larrañaga decía los delincuentes no hacen cuarentena y es cierto, pero los que sí hicieron cuarentena fueron los clientes de los delincuentes la gente que se quedó en su casa y bajó sustancialmente la movilidad eh, entonces ahí hubo una baja y que no fue en Uruguay Hubo un estudio hecho en más de 50 países del mundo, de distintas características, países desarrollados y países sin desarrollar, donde está comprobado que entre el 30 y el 40% de casi todos los delitos bajaron en la pandemia. Entonces, ahí hay un elemento claro. Se confirma cuando en agosto comienza la, la, a disminuir la aumentar la movilidad aumenta la movilidad y empiezan a aumentar los, los, los delitos fundamentalmente los homicidios en, en septiembre y octubre hay prácticamente un homicidio por día entonces eh, no se puede medir eh, exactamente cuál fue el papel de la gestión en el ministerio en una situación de anormalidad en cuanto a la, la gente en la calle entonces recién ahora se va a poder empezar a medir por otra parte, eh, el, la LUC no afecta en nada lo que es la, la movilidad policial, lo que es la, el despliegue policial, la estrategia policial, el armamento, los vehículos, no afecta en nada. Lo único que, que, que afecta son algunas penas, algunas penas que aumentaron los delitos que nosotros compartimos, cuando es un agravante el homicidio eh, el matar a un policía o a eh, guardia de seguridad, cuando se establece eh, también como agravante en el caso de, de los reducidores que, re, que reducen armas policiales y y chalecos antibalas ahora hay otras penas que aumentan que para nosotros es un error porque nosotros mismos aumentamos las penas en el narcotráfico pero acá se aumentan sin discriminar claramente entonces se ha aumentado eh, la distribución de algunos gramos de, de droga, de marihuana incluso y, y se ha visto en los últimos días que mujeres que han ido a visitar a, a su marido a la cárcel, le llevaron 4 o 5 gramos de marihuana, le dieron 4 años de prisión efectiva. Y a quien estaba al frente de un contrabando de 450 kilos de pasta base que vivía en la Taona y lo agarraron, le dieron 2 años de prisión domiciliaria a estudiar para levantarla más rápido todavía. Entonces esas esa contradicciones, las penas que surgen de la luz y no, no fortalecen la lucha contra el narcotráfico, sino que la debilitan. Entonces yo no, no no creo en la interpretación que se ha dado de que los delitos bajaron por la luz No bajaron por la luz eh, la, la luz se aprobó después que habían empezado a bajar y ahora con la luz vigente van a empezar a aumentar. Entonces eh, creo que es, es, es un golpe de efecto que trata el gobierno con miras al, al referéndum pero no refleja exactamente la, la realidad.
0: Eh, Bonomi, el prosecretario de la presidencia, Álvaro Delgado, estuvo el fin de semana pasado, eh, ayer en Mercedes, en la capital el departamental, y estableció el hecho de que la LUP, dice él, le está dando más garantías o un respaldo institucional eh, a la policía que anteriormente no lo tenía. ¿Qué lectura usted hace de estas declaraciones? Y yo creo que las hace por lo mismo, apunta al referéndum,
1: pero dice algo que no es cierto, porque el mayor apoyo a la policía hay que dárselo con, con el sueldo, con el salario, con, con las armas que tiene, con los vehículos, con la tecnología, con el uniforme, y todo eso se dio en el periodo pasado. Un policía cuando empezó el gobierno frente a amplista cobraba 4.500 pesos por 200 horas de trabajo formales y 450 eh, 4.500 más por otras 200 horas informales que no dan para la jubilación. 9.000 pesos por 400 horas de trabajo. Cuando yo entré al ministerio cobraba 10.000 pesos. Hoy un, un agente eh, de de, de primera de la escala básica más abajo en la escala básica y cobra eh, en la calle no, no que está en la oficina cobra arriba de 43 mil pesos y todo va para la, para la jubilación eh, en este periodo tuvo una baja del 8% del salario ese es el apoyo que al policía le importa porque lo que le han llamado apoyo es a, la, a la, legítima, la presunta legítima defensa y la presunta legítima defensa no afecta al policía el policía no se defiende de una situación que lo, lo incrimina eh, con la legítima defensa se defiende si cumplió con el deber es el cumplimiento del deber la defensa del policía y no la legítima defensa entonces cuando se dice que la legítima defensa fue en apoyo a la policía, no lo fue, porque no tiene que ver con la policía, tiene que ver con los civiles. Eh, el discurso que no va acompañado de hechos que le muestra al policía, que se interesan por él, como le dije, por el salario, por las armas, por el entrenamiento, en nuestro periodo para entrar a la policía tenía que estudiar seis meses, ahora tiene que serlo tres meses. Entonces, yo creo que eh, ese es un, un discurso para provocar un efecto con respecto al referéndum del año que viene. Eh, y veremos qué pasa con los delitos en todo este periodo. Y veremos la influencia de la LUC en todo este periodo, cuando la situación sea más normal que la que eh, había cuando se aprobó la LUC.
0: Bien. Eh, ministro, eh, perdón, eh, Senador, eh, otro de los temas que lo trae por el Departamento Soriano seguramente tiene que ver con las elecciones internas del Frente Amplio del próximo 5 de diciembre. ¿Qué trascendencia tienen estas elecciones internas para la coalición de izquierda?
1: Yo creo que es importante, no solo la elección interna, sino el Congreso por el que pasamos, que se terminó de... de solventar lo que era la autocrítica, la, la, el estudio de la coyuntura y las perspectivas estratégicas. Y termina eso con la elección del presidente de la fuerza política y los presidentes departamentales. Nosotros en todo esto estamos impulsando la mayor amplitud. Creemos que el, el, el presidente de la fuerza política tiene que ser lo suficientemente representativo no ganar con una mitad un poquito más grande que lo apoya y una mitad un poquito más chica que está en contra sino concitar el apoyo más grande tener la mayor amplitud eh, con respecto a la interna del frente y con respecto a los electores del frente y a los posibles electores del frente eh, y, y Fernando Pereira para nosotros encarna eso luego vienen las elecciones departamentales en esta elección departamental nosotros vamos a presentar pocos candidatos nuestros, son pocos. Entre ellos eh, y apoyamos candidatos de otros sectores que para nosotros aseguran la amplitud. Lo mismo hacemos en, en, en Soriano, pero en Soriano sí presentamos una compañera nuestra, Geriana. Y con la característica además que en Soriano la ...tres candidatas son mujeres... ...así que seguro... ya eh, no va a tener una presidenta... ...frente a amplista mujer... Pero, ...¿por qué apoyamos a Diana? ...y bueno porque para nosotros... Eh, ...se cumple en este caso... ...con esa amplitud... Que, ...que estamos empujando a nivel nacional... ...y a nivel de todos los departamentos... ...para nosotros la experiencia... ...la trayectoria de la compañera... ...asegura esa amplitud... ...la búsqueda, la amplitud... ...hacia otros sectores... Eh, hacia compañeros de, de base y hacia el resto de los ciudadanos porque el Frente tiene que asegurar eso tiene que eh, ser nada sectario y, y llegar a, a quienes eh, buscan lo mejor para el país y, y dentro de esa búsqueda estudian las posibilidades en todos los partidos incluido el Frente Amplio entonces si se va eh, hacia ellos con una eh, visión cerrada a la interna bueno eh, poco vamos a poder avanzar y nosotros creemos que la compañera asegura lo contrario ir con, una, con actitud abierta intercambiar y ver juntos qué se puede hacer perfecto
0: el senador Eduardo Bonomi le agradecemos su deferencia en esta comunicación telefónica sabemos que está en merced en el marco de una recorrida departamental nuevamente gracias por su tiempo no, gracias a ustedes. Bien, ahí teníamos la palabra del senador de la República, Eduardo Molomi, exministro del Interior, hablando de esta recorrida por el Departamento de Soriano que tiene como característica la campaña en procura de derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración y también en apoyo a las candidatas, en este caso la candidata que tiene el MPP en Soriano, Diana Centurión, para las elecciones internas de la coalición de izquierda en el departamento de Soriano, que tiene como característica saliente que son tres mujeres las que se postulan para ese cargo y sobre lo cual seguramente estaremos brindando más detalles en el correo de próximas ediciones. garantías
1: oh, oh, oh. si se apaga